0: Vive Voix, nos territoires prennent la parole. Biodiversité, collectivité territoriale. Quelles opportunités pour les territoires Bonjour à toutes et à tous. De Vive Voix vous fait découvrir aujourd'hui une relation innovante entre nature et culture en Loire-Atlantique. Pour cela, Bruno H, responsable du pôle politique environnemental et déchets au CNFPT, a rencontré le directeur du service des espaces verts et de l'environnement de la ville de Nantes. Jacques Soignon vous explique à travers la biodiversité, les innovations culturelles, touristiques et événementielles de la ville nantaise. Bonjour, donc je suis avec Jacques Soignon qui est directeur des services espaces verts de la ville de Nantes. Je voulais vous poser une question. Je crois que la ville de Nantes est particulièrement innovante sur la relation entre la nature et la culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors effectivement, c'est une vraie caractéristique de l'offre culturelle nantaise, c'est qu'elle s'appuie en partie significative sur ces services traditionnels de jardin et d'espace verts, et donc c'est quelque chose qui a permis de voir une offre différente, attractive, et donc on est aujourd'hui un partenaire presque incontournable de ce qu'on appelle le voyage à Nantes, qui a été une idée force de mettre en réseau étroit et en association les services culturels, les services touristiques, et donc les des espaces verts pour créer des événements, les valider, les prolonger et faire que finalement on participe à l'attractivité générale de la ville. On peut dire également que le service des espaces verts ou les services espaces verts tels qu'on les connaît sont devenus sont par nature des gens Proche du spectacle, et comme j'ai pu déjà le dire à certains moments, dès le premier pétunier à planter, on commence à créer un moment d'émotion qui sera d'une durée variable et limitée. Mais on voit bien que déjà, dans la nature même du travail du jardinier, il y a cette notion d'essayer d'émerveiller, d'essayer de réjouir, d'essayer de modifier le cadre de vie au quotidien. Et que finalement, c'est ce qui fait la liaison logique et naturelle avec les services culturels. Et ça peut permettre donc d'aller plus loin à partir du moment où on va chercher des chemins plus complexes, mais aussi plus riches en possibilités. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une action qui a été transversale aux différents services Espaces verts, culture, tourisme alors ces actions elles sont véritablement multiples et elles ont souvent été au départ événementielles pour quelquefois durer. On a fait par exemple ce qu'on appelle les jardins flottants qui était quelque chose sur une durée au départ limitée d'un an puis ensuite reproduit et aujourd'hui continue, un aménagement qui est devenu maintenant définitif. Mais au départ c'était véritablement un projet événementiel qui visait à transformer pendant une période un espace. On l'a fait aussi de la même façon avec les, ce qu'on appelait les stations gourmandes qui était aussi un objectif de mettre à disposition du public des productions fruitières petits fruits et potagers et qui ont eu un tel succès que là aussi le projet a pu continuer au-delà de ça on travaille donc avec des artistes variés hein, euh, chaque année on va travailler encore cette année avec par exemple quelqu'un du monde du cirque qui s'appelle Yohan Le Guillerme quelqu'un d'assez connu dans ce domaine là et là aussi on va encore euh, réenchanter le jardin des plantes de Nantes qui est souvent notre base principale d'essai et d'attractivité et donc cette personne encore cette année on va inventer encore des façons de présenter nos arbres nos fleurs nos projets avec donc une forme d'originalité, une forme de savoir qui devrait là encore, après avoir travaillé avec des gens comme Claude Ponty hein, qui a marqué aussi notre histoire dans les dernières années, et à chaque fois on pense qu'on arrive à renouveler l'intérêt pour nos jardins, pour nos parcs, pour nos coulées vertes et donc à partir de là, on voit des fréquentations qui ont beaucoup augmenté dans les dernières années et qui ne cessent d'augmenter en ce qui concerne l'ensemble de cette offre verte et ça intègre également par exemple tous les projets sur l'histoire de la Loire qui là aussi ont permis de, de mieux faire connaître de mieux valoriser un espace incroyable où la biodiversité est là, présente, mais que les Nantais avaient un peu oublié et qui s'appelle l'espoir de la Loire. Quels sont les freins que vous avez identifiés au développement de ce type d'action transversale cette part d'événementiel, elle est maintenant inscrite dans l'organisation de notre service, on a même un service consacré à ça, et donc on essaye d'obtenir une participation d'une partie de nos agents ou la plus grande possible, parce qu'effectivement c'est la part variable, intéressante qui intéresse et qui peut peut-être remotiver. Néanmoins, néanmoins, la limite inverse, c'est qu'à un moment où les tâches augmentent, à un moment où les surfaces augmentent et que les effectifs éventuellement sont simplement maintenus, voire réduits, cette part consacrée à l'événementiel peut devenir une surcharge, et à partir de là, effectivement, on peut sentir aussi de temps en temps quelques grincements liés à cette intensité. Mais malgré tout, c'est quand même une façon de progresser, une façon d'aller chercher de nouveaux territoires et de nouvelles envies. Donc, donc au bilan et à l'équilibre, on va continuer dans cette voie-là. Et si vous aviez un conseil à donner à une collectivité qui souhaiterait engager le même type d'action, quel serait-il je pense que le premier conseil, ça serait de dire que finalement, on doit être très ouvert, très attentif à toutes les propositions qui nous arrivent de l'extérieur. Je pense que c'est l'attitude d'ouverture qu'on doit avoir, parce que finalement, autour de nous, existent des partenaires multiples, nombreux, associatifs, culturels, sportifs, et que si l'on sait être à l'écoute, eh on peut ensemble créer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées seules. Donc ça, cette attitude d'ouverture, elle est vraiment à cultiver. J'ai le souvenir d'avoir entendu par le passé des collègues de ville dire qu'ils ne seraient jamais ouverts à, à l'arrivée ou l'irruption de de, en particulier de ces projets dits culturels dans les parcs et jardins je pense qu'au contraire il faut être très accueillant mais aussi très attentif parce que finalement on doit toujours trouver la compatibilité avec d'abord nos visiteurs et puis aussi avec le respect en particulier de cette nature, cette diversité et qu'à ce jeu-là on doit être donc habile pour faire que tous ces objectifs soient atteints en même temps et qu'il n'y ait pas de dérive hein. ça peut être la limite aussi où finalement on puisse du coup perturber tellement sensiblement les milieux que le résultat pourrait être inverse à ce qu'on voudrait faire à savoir la promotion réellement du verre dans nos villes Bien, Merci à vous Merci à Bruno et Jacques d'avoir participé à cet épisode de l'émission de Vive Voix Vous pouvez commenter et réécouter ce podcast sur le site radio.cnfpt.fr A bientôt De Vive Voix Nos territoires prennent la parole Colloque organisé par le CNFPT et l'AFP.